0: Hola Anuska, buenas, buenas noches. Buenas, buenas noches de... a todos nuestros seguidores, a quienes nos acompañan lealmente, a los nuevos, a los que van a entrar ahora. Antes de empezar, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle like al programa si les gusta lo que hacemos. ¿Cómo estás Anuska?
1: Pues de verde, verde que te quiero verde.
0: Ya, muy <risa> bien, muy bien, eso es verde esperanza, que es Así lo último es. que se pierde. Sí, bueno, eh, a pesar de las malas noticias, porque tenemos que empezar con un informe que es demoledor. El INEI ha presentado el informe de la pobreza en Perú en el año 2022. Aunque ustedes no lo crean, el 2022 fue peor que el 2021, que es el año pospandemia. El año dramático del crack de la pandemia fue el 2020 y el 2021 evidentemente había unas cifras muy malas. De, de pobreza porque se estaba empezando a recuperar la economía porque todavía había muchos sectores que no habían podido despegar porque seguían los aforos limitados y entonces pues obviamente era un golpe duro pero el 2022 fue peor que el 2021 vamos a ver algunos gráficos del informe de, de la pobreza eh, la pobreza monetaria afectó al 27.5 por ciento de la población pero primero que todo, expliquemos qué es la pobreza monetaria. La pobreza, eh, por debajo de la línea de pobreza monetaria están quienes reciben menos de 415 soles por persona al mes. ¿Cuántos 415 soles en dólares al cambio de hoy? Pues 115 dólares. Es decir, si una familia, por ejemplo, una familia de cuatro personas tendría que recibir 1.116 dólares para, si son cuatro personas, no, 1.116 soles. No, soles para no ser considerada por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, pero el, la medida es esa persona, una persona, 415 soles. Bueno, hay 9.184.000 personas en el Perú, que, que devengan que tienen menos de 415 soles para consumo en el mes. Y hay 5% que están en la pobreza extrema. ¿Y qué es la pobreza extrema? Es una medida eh, eh, mucho más baja, por supuesto, es que viven con menos de 115 soles. De 115
1: 226 soles, ¿no? 226 soles.
0: 226 soles es, es pobreza extrema, Esa, ese es el, el informe que además habla de la vulnerabilidad, el 32.3% de la población es vulnerable, ¿qué es vulnerable?, imagínense que la línea de pobreza está aquí y están colgados de los deditos para no caerse, en cualquier momento pueden pasar la línea de la pobreza, eso es muy grave, son 11 millones de personas que habitan en este país y que están colgados de los deditos para no caer, no pasar de la línea de pobreza. El informe es muy malo, habla sobre dificultades, sobre pobre, eh, cobertura de servicios públicos, lo que sabemos, acceso al agua, acceso a comunicaciones. Eh, es realmente desolador y peor aún. Es peor que el 2021 y, por supuesto, dramáticamente peor que el 2019. El 24.1% de la población urbana está afectada por la pobreza monetaria y el 41.1% de la población rural. ¿Eso qué significa? Que de cada 100 personas que habitan en el campo, 41 están por debajo de la línea de la pobreza. Eso es, en el área urbana, 9.5% más que en 2019. En 2019 estábamos menos peor que hoy. Es realmente muy angustioso. Y por último, los departamentos que tienen más de 40% de pobreza: Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho y Pasco. Y todavía preguntan por qué la gente protesta en esas zonas.
1: Sí, 40%, Clara Elvira, o sea, es brutal, ¿no? Es este, del 2021, 2022, 628 con nombre y apellido. Pasar a las filas de la pobreza en un año. En un año, más de medio millón de personas pasaron a ser pobres, no? Sí. A vivir con cuatro... en la canasta básica de consumo y otras cosas, no? Sí. Entonces, hay que hacer la cuenta de la vieja, ¿no?
0: Mira, así... mira, mira este cuadro, Anusca. Sí. Ingreso por trabajo en el 2018, en promedio, 1.185 soles. Hoy, hoy. Cuatro, cinco años después, 2022,
1: 1.089 soles. Así, ah, 100 soles menos cuando la canasta, 100, los productos sí, de la canasta básica han subido un montón y la inflación también, ¿no? Y no claro. se genera la riqueza. O sea.
0: Bueno, así es. Eh, pero el título de este programa es: Aumenta la pobreza, crece la pobreza en Perú, no aplica para los congresistas. Porque miren esto, el periodista Martín Hidalgo, que es muy acucioso con la información del Congreso, ha publicado esto. El presidente del Congreso, José Williams, entregó hoy una billetera de regalos de Renzo Costa, valga la cuña, a, los congresistas, a las congresistas adelantando el Día de la Madre. Esto fue entregado en la mañana, donde también se les ofreció un desayuno. ¿Todo esto financiado con los impuestos de todos? Suponemos que sí, no creemos que la generosidad del congresista Williams da para tanto como para pagar de su bolsillo las billeteras. Eh, de una marca peruana muy exitosa, además que no son baratas. Bueno, está muy bien, eh, generoso con la plata de todos. Así está bonito, ¿no? Como siempre te digo, Anuska, bonito así, ¿no? Chévere que eh, les den tantos regalos, muy bonito, muy generoso, pero realmente el Congreso se pasa.
1: Cuestión no nos... de cartera, Clara Elvira, es cuestión de carteras, es todo sí. cuestión de carteras. O sea, cuando... <risas> Es que es una cuestión de, de educación, de empatía, ¿no? O sea, de. Así. A un congresista o a una congresista que le regalen una cartera ni le van ni le vienen, quiero decir, ¿no? Sí. Pero con todo ese dinero, ¿qué se puede hacer? ¿no? Bueno,
0: puede... para eso querían endeudarse. Eh, vamos entonces a Nusca con nuestro primer invitado. Hemos conseguido, llevamos días realmente buscando a este invitado porque es un prestigioso abogado constitucionalista, eh, serio, respetable y en este momento como decimos siempre los eh, asuntos constitucionales y legales pues son cada vez más de, de trajín de la discusión periodística porque, porque pasan cosas como que la presidenta nos dice que ella es jefa suprema de las fuerzas armadas pero que no tiene mando y comando es el doctor Pedro Grandes. Gracias, doctor Pedro, por estar con nosotros. No, este
2: un placer y muchas gracias por el espacio a ambas. Un gran gusto estar con ustedes. Bueno, señor. Estar.
0: Muy bien, entonces empecemos por este punto eh, que, que sigue siendo controversial y es la relación de poder, eh, constitucionalmente hablando, de la presidenta con las Fuerzas Armadas. La presidenta, nos dice en una entrevista del domingo que todavía resuena que ella es jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero eso no implica que ella tenga responsabilidad porque ella no tiene comando, mando y comando y eh, eh, las Fuerzas Armadas le reclaman aparentemente en privado y al día siguiente ella va y dice ratifico mi respaldo a las Fuerzas Armadas. El respaldo es un anuncio político, pero legal y constitucionalmente. ¿Cuáles son? los alcances del poder de la presidenta sobre las fuerzas armadas.
2: Eh, sí, bueno, efectivamente, como, como usted dice, eh, se ha escrito y se ha hablado mucho en estos días sobre esto, ¿no? Y en realidad el asunto es demasiado primarioso, si lo vemos desde la perspectiva constitucional, porque de lo que se trata es, pues, de romper con una tradición militarista, o si se quiere, yendo un poco más allá de los poderes eh, que no correspondían al, al poder de la ciudadanía y del poder civil, ¿no? O sea, tiene que ver, en buena cuenta, con la separación o distinción histórica entre Estado eh, democrático y Estados premodernos, en buena cuenta, ¿no? O sea, el, la idea de tener un poder civil que eh, está eh, o un poder militar supeditado al poder civil significa el Estado democrático, en buena cuenta porque lo otro es lo que hemos tenido en algunas épocas cuando ha habido dictaduras y, y entonces, por eso digo que es demasiado básico en términos constitucionales. O sea, la presidenta es la, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con el rompimiento de una tradición militarista, eh, o si se quiere, yendo un poco más allá del poder absoluto de la monarquía en, en épocas eh, en, de otros periodos de la historia, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, no, no me parece que tengamos que ser muy reiterativos sobre esto. No deberíamos estar discutiendo qué significa que en una democracia el poder está, de los militares está supeditado al poder civil, porque lo que hacemos los ciudadanos es elegir a alguien a través de nuestro voto para que no esté bajo el mando de algún oficial o de algún general de las Fuerzas Armadas. ¿no? Esa es la idea de la democracia... Y por eso digo que es demasiado primarioso, ¿no?
0: Claro, pero lo que ella dice es, bueno, yo sí soy la jefa, pero las responsabilidades son de ellos. ¿Se puede hacer esa escisión? ¿Se puede decir, yo soy el jefe, pero no respondo?
2: Eh, constitucionalmente y con relación a la presidenta, no. O sea, puede ponerse todos los rótulos y lo que importa constitucionalmente es que eh, lo pasivo y lo activo que corresponde a lo que hacen las fuerzas del orden eh, están bajo responsabilidad, acciones y omisiones también, porque de eso se trata, de que, eh, digamos, elijamos a alguien para que asuma responsabilidades, ¿no? Uh
1: -huh. Pero serían responsabilidades, eh, digamos, civiles, penales, eh, en términos ya no solo políticos, ¿no?
2: Sí, Sino esa es otra discusión, civiles. ¿no? Esa es otra discusión. Nos ha costado eh, construir un sistema jurídico de responsabilidades que no sean solo políticas para los presidentes. Esto, esto es así en todas las democracias. No es fácil encontrarle la responsabilidad penal, por ejemplo, a un jefe de Estado. ¿no? Nosotros hemos roto con esa regla de impunidad en América Latina porque tenemos a un presidente condenado, ¿no? Y esa condena ha permitido también desarrollos importantes en la, en la jurisprudencia. La sentencia del año 2009 a Fujimori se cita como un ejemplo de cómo se ha construido ahí el concepto de responsabilidad penal. ¿no? Este sería se refiere un caso... a la autoría mediata,
1: señor Grande, sí. se refiere a, a la autoría mediata. Sin embargo, la resolución bien. de la Corte Suprema, claro, perdón, se me fue la pantalla, mil disculpas. Esto del internet es. Eh, hay, hay otros autores mediatos detrás de estas fallas de internet. Uh -huh. eh, el tema de la, de la autoridad mediata en el caso de Alberto Fujimori, esa sentencia de la Corte Suprema, se refiere específicamente a Alberto Fujimori con todo el caso que tiene detrás. Eso, ¿cómo se extrapola? Eso, por ejemplo, de Dina Boluarte. O sea, claro, eh, lo, que, lo que se concluye es que el presidente no es eh, solo un, una figura decorativa frente a las Fuerzas Armadas, sino que se le puede achacar una responsabilidad. Pero, ¿cómo extrapolar la autoría mediata del caso Fujimori al caso Dina Boluarte?
2: Claro, esa, esa es precisamente parte, creo yo, de la construcción que tiene que hacerse aquí en la investigación y en la individualización. ¿no? Para eso va a ser muy importante la actuación del Ministerio Público y cómo se construye la narrativa desde... Del de Ministerio Público, la imputación penal específica en cada caso. ¿no? Aquí hay elementos importantes. La, la comisión en su informe destaca algunos de esos elementos. Hay además, eh, pues, eh, una política. ¿Qué elementos, el...
1: señor Brandes, ¿qué elementos? ¿A qué elementos se refiere?
2: Eh, eh, por ejemplo, el contexto y la forma como ha intervenido el régimen frente a las movilizaciones. No, no hay, eh, digamos, eh, datos de ningún esfuerzo por encontrar una salida política a un conflicto que era claramente político, ¿no? Al contrario, lo que se ha hecho es militarizar el conflicto y eh, este, declarar eh, zonas de emergencia y además alentar, ¿no? Lo que se ve a la presidenta no es eh, dirigiendo a una nación eh, con, digamos, en el marco de la Constitución. Lo que se ve a una presidenta eh, más bien eh, alentando, a, a, digamos, eh, estigmatizando a las movilizaciones, eh, imputando falsos hechos eh, de que hay infiltración de eh, fuerzas o de elementos extraños al Estado. Esa no es la actitud de alguien que está garantizando derechos, de todos los ciudadanos, porque eso es lo que dice la Constitución. El Estado, y en particular el gobierno, es el garante de los derechos humanos de todos incluso de los delincuentes, si es que ese fuera el caso con las infiltraciones que se decía que había en esos casos. O sea, no es Ajá. la actitud, no es la de un garante de derechos humanos. Y esto me parece que se puede ver como una suerte de comportamiento sistémico a lo largo del conflicto.
0: Ahora, incluso es el último día,
2: ¿no? El de seguir negando los hechos tal como han ocurrido, ¿no?
0: Sí. Ahora, usted menciona el tema de la garantía de los derechos humanos, como efectivamente dice el informe de la CIDH, hubo violaciones a los derechos humanos, y cuando el ministro de Justicia osa decir que pudo haber violaciones a los derechos humanos, el primer ministro le exige que rectifique. Le dice, no, usted tiene que aclarar eso, porque aquí violaciones a los derechos humanos no ha habido. Eh, digamos, en, ¿Existe en alguna parte de la estructura constitucional algo que nos permita entender qué es una violación a un derecho humano, a los derechos humanos? Eh,
2: a ver, los derechos humanos están muy vinculados con el sentido común, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, están ahí para que cualquiera los entienda cuando hay una violación a los derechos humanos. O sea, el ciudadano, digamos, promedio está en condiciones, no es un asunto siquiera de calificación jurídica Um, exquisita o con algún rigor técnico. ¿no? La violación a los derechos humanos es lo que hemos visto eh, eh, todos esos días, ¿no? en todas sus dimensiones. ¿no? Primero como ausencia absoluta de desprecio por los bienes básicos como la vida, luego ha sido encubrimiento a los responsables. Hasta el día de hoy no sabemos si el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa han entregado los nombres de los efectivos que claramente están involucrados en estos hechos, no hay ningún responsable político, al eh, ministro de defensa de esa época, hoy día es eh, el, el, el primer ministro, o sea, hay un comportamiento eh, peligrosamente al margen de los derechos humanos durante, yo diría antes, durante y después. ¿No? Y esto es preocupante, porque si el Ministerio Público no hace su trabajo conforme a la Constitución y colabora, como algunos han venido sosteniendo, con esta actitud de encubrir pruebas y desviar las investigaciones o no avanzarlas, ¿no? Es preocupante. Estaríamos en una situación de indefensión para las víctimas y, y todos los, eh, los familiares de las víctimas que han quedado después de estos hechos lamentables, ¿no?
0: claro eh, quiero preguntarle por un asunto que tiene extrema eh, eh, relación con este asunto con este tema de las fuerzas armadas y es porque ayer en el consejo de ministros el presidente del consejo de ministros anunció que presentan un proyecto de ley para que las fuerzas armadas y volvemos a apelar a las fuerzas armadas vayan a las fronteras eh, ¿Cuál es la, la novedad en esta reforma, en este proyecto de reforma constitucional? ¿No están ya responsabilizadas las Fuerzas Armadas de cuidar, de garantizar la seguridad en las fronteras en, en, el, en el Perú?
2: Eh, yo diría que es realmente preocupante. Incluso eh, eh, diría que eh, el, el régimen, pensando como régimen, está abonando sí. a la tesis que, eh, pues... Eh, eh, más adelante puede verse con más claridad, que es la tesis de que es un régimen que empieza a actuar claramente al margen del sistema internacional de protección de los derechos humanos, porque si la reacción tiene que ver con la presencia de un número importante de refugiados que se están aproximando a, la, a las fronteras, o de solicitantes de refugio, para ser más precisos, eh, hay un marco específico en la legislación nacional, que compromete y obliga al régimen y en particular a la presidencia de la República, al presidente del Consejo de Ministros. Me estoy refiriendo a la ley 27891 y su reglamento, que es la ley de refugiados y su, y su reglamento, y que obliga a los estados a una política de conformidad con los compromisos internacionales. Esos compromisos no se están asumiendo. Esa legislación interna se está violando. Si hubiera un Congreso que ejerce competencias mínimas en, conforme a la Constitución de control político, estas son razones suficientes para llamar al presidente del Consejo de Ministros al Congreso para que dé cuenta por qué se está pateando todo el régimen legal interno de protección a estas personas y más bien se apela a una fórmula y a, una, a un proyecto que es claramente es simbólico, que no, que no cambia nada simplemente para tra transmitir un mensaje político, ¿no? que el gobierno está preocupado por las fronteras. Porque, como bien usted lo ha dicho, nada va a cambiar con esas líneas que quieren ingresar a la Constitución. Y lo que sí está ocurriendo es que hoy día están violando flagrantemente el régimen jurídico que está vigente con relación a estas personas que están en la frontera. ¿no?
1: A mí eh, eh, me gustaría preguntarle sobre este intento por reformar el artículo 99 de la Constitución para que eh, los, eh, eh, los representantes de los órganos electorales eh, eh, puedan ser sujetos o sean sujetos también del juicio político, ¿no? Quiero decir, dicho en criollo, que se los puedan bajar cuando quieran. Eh, ¿Cómo entender esto? ¿Esto colisiona eh, con el Estado de Derecho, con la separación de poderes? Eh, ¿Con qué colisiona esto? Si es que colisiona con algo.
2: ¿sí? sí, sí, sí. Este es otro tema preocupante también, ¿no? Porque se está insistiendo, primero, en retirar del cargo a quienes están ejerciéndolo en este momento. En particular, hay una, hay una obsesión por sacarlo al presidente del jurado nacional de elecciones, por ejemplo. ¿no? Y esta es una segunda estrategia desde ciertos grupos del Congreso, ¿no? Que es la reforma del 99, y aquí yo creo que hay una coincidencia de, de la mayoría de especialistas que sostienen que el silencio de la Constitución, algunos han pensado que se olvidaron de incluir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Hay un olvido, pero como lo ha recordado, yo diría, eh, este, la mayoría de especialistas, yo escuché la vez pasada al profesor Carlos Hackanson de la Universidad de Piura, decía, no es ningún olvido, en todo caso es un olvido premeditado, ¿no? Yo coincido con esta opinión porque... De lo que estamos hablando es, para ponerlo en términos coloquiales y sencillos, que se entienda, eh, del árbitro del, del, de los, del partido de la política, ¿no? Y entonces los jugadores quieren eh, dictar las reglas, eh, pero en pleno juego, ¿no? Y entonces, como no les gusta el árbitro, quieren ponerle la tarjeta roja y sacarlo, ¿no? Eh, el tribunal electoral es un tribunal jurisdiccional, esto también se olvida a veces, ¿no? es un tribunal de justicia electoral, es el máximo tribunal de la justicia electoral, y como quiera que los que van a ser objeto de su actuación, de su regulación, de sus controles, son también los partidos políticos que están en el parlamento, es muy importante esta intangibilidad respecto de los controles a ellos, y no es que no haya controles, ¿No? Es, que, es que hay otro tipo de control para ellos. Por ejemplo, para el caso del representante del Jurado Nacional de Elecciones, que es el caso del presidente a su vez del jurado, en el caso del, de los miembros del jurado no hay elección, sino el presidente está determinado en la Constitución. El presidente es el representante de la Corte Suprema. En el caso de él, digo, el sistema de controles está totalmente fuera del control político está en la Junta Nacional de Justicia actualmente. Es decir, si hay una inconducta en su calidad de juez electoral, la Junta tiene que actuar. Entonces, este intento de incorporar una reforma es muy peligroso porque lo que trata es, creo yo, de interferir en la independencia básica de los jueces del sistema electoral. Y no es solamente el sistema electoral, sino también... Pero no es del tribunal electoral solamente, sino también de la OMPE, que también tiene una función importante en los procesos electorales, ¿no?
0: uh -huh. eh, Pero hay un punto que no podemos olvidar, eh, doctor grandes y es que el Tribunal Constitucional le ha dicho al Congreso que lo conmina a que reforme el artículo 99. En el fallo este, que ha sido muy controversial, en el que el Tribunal Constitucional Dice que los jueces no pueden parar, por ejemplo, procesos que son de autonomía del Congreso, como la elección del del pueblo. Uno de los, eh, de los artículos del fallo es reiteramos la combinación al Congreso a que reforme el artículo 99 de la Constitución en lo que compete a los órganos electorales. Entonces, si yo fuera congresista, pues lo que tengo que decir es, bueno, o sea, el intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, yo tengo que hacerle caso, lo reformo y los meto en el antejuicio. ¿Qué opina de esa postura? Sí, del fíjese,
2: es, es, es muy pertinente la observación que hace, pero respecto de esto, el Tribunal podríamos decir que tiene una línea jurisprudencial, digamos, coherente, continua, desde el año, me parece que fue del año 2003, una sentencia importante, la 06 del 2003, eh, y que se ha mantenido pidiendo que, porque en el 99, si juntamos el 99 con el 100, hay dos tipos de, eh, digamos, de procedimientos a los que se puede someter a los altos cargos. Uno es el antejuicio, que es la autorización para procesarlos penalmente por, por el sistema de la justicia. Y otro es el juicio político. En el artículo 100 de la Constitución, lamentablemente, se incorporó el juicio político que permite al Parlamento suspender o incluso eh, sancionar con inhabil inhabilitación sin proceso judicial a altos cargos. Y entonces cuando el tribunal venía diciendo en sus jurisprudencias desde el año 2003 era incorporemos a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ¿pero para qué? Para protegerlos con el antejuicio. Y este es una, un dato importante. El tribunal por primera vez en esta sentencia que usted ha hecho referencia eh, incluye los, los dos requerimientos, el juicio político y el antejuicio. El antejuicio. Porque el antejuicio tiene algún sentido es decir, protejamos para que no sean fácilmente claro. denunciables por cualquier delito. Pero otra cosa es darle la prerrogativa al Parlamento para que subjetivamente los procesen y los puedan suspender o inhabilitar. Y eso sí no está en la jurisprudencia. Yo diría que una interpretación consistente de la jurisprudencia tendría que destacar cuándo el tribunal ha venido siendo coherente y cuándo el tribunal en esta última decisión se aparta de su línea jurisprudencial. Y entonces lo que, dice, eh, lo que se suele decir en la doctrina es, eh, al interpretar los fallos de los altos tribunales, un tribunal que se contradice no crea doctrina jurisprudencial. Porque el, el no. usuario no. de la jurisprudencia puede encontrar más claro. de una... No ¿Cuál Y entonces se puede preguntar legítimamente a cuál de los criterios sigo. no Y, y, uh -huh. y una cuestión también importante, a diferencia de lo que ocurre con eh, la legislación, la legislación sí se rige por un principio que conocemos los abogados como el principio cronológico, según el cual la ley posterior deroga a la anterior. Ese Ajá. principio cronológico no rige en la jurisprudencia. O sea, Ay, la ya, jurisprudencia no es que
0: la última es postura es la que vale. No.
2: No, es, no es necesariamente. Más bien, con frecuencia, la doctrina jurisprudencial que triunfa es la que es más consistente en el tiempo. Y lo que es más consistente en el tiempo y ha regido en la jurisprudencia constitucional, eh, yo diría en más de cuatro composiciones del tribunal, ha sido el requerimiento para que se le dé protección a través del antejuicio a los miembros del, del, la, del Jurado Nacional de Elecciones. Esto del juicio político para darle facultad subjetiva a los miembros del Congreso para que puedan suspender o incluso inhabilitar a los miembros del Tribunal Electoral esto es la novedad de este tribunal, eh, que lamentablemente en ese fallo yo creo que comete más de un error y un exceso, ¿no?
1: O sea, en caso de aprobarse esta, esta norma, ¿podría recurrirse al Tribunal Constitucional, no? Y, y,
0: o podría... y dirían encantados que sí, porque...
2: O podría bueno, ser pero... objeto también o podría ser objeto también de amparo por parte de los eh, Claro, miembros... eso iba, ¿no? Claro, o sea, porque pedir sí. que se
1: declare inconstitucional, un amparo para ver si es constitucional, digamos,
2: ¿no? Sí, y, y lo interesante de nuestro amparo, que tiene, esto siempre yo lo remarco, nuestro amparo tiene eh, fuente convencional, no es solamente la Constitución. Nuestro amparo está habilitado en el artículo 25 de la Convención Americana. ¿Esto qué significa? Pues eh, los jueces, eh, actuando en el amparo, son jueces no de una jerarquía estatal, sino son jueces del sistema interamericano. Y esto hace que puedan reaccionar haciendo control de convencionalidad y prefiriendo, por ejemplo, una decisión de la Corte Interamericana a una decisión del Tribunal Constitucional. Si a eso sumamos de que tenemos un amparo que funciona perfectamente con decisión estimatoria de segunda instancia, es decir, un amparo declarado fundado en segunda instancia en el Poder Judicial... No puede ser objeto de cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional, porque la habilitación del tribunal en el amparo del Tribunal Constitucional solo opera cuando el Poder Judicial no ampara la protección de los derechos fundamentales.
0: Bueno. Pues muy claro, eh, tengo que decir que anuncia que el doctor Grandes cuando lo busqué me dijo no quiero hablar, me dijo en el pasado en su momento del plagio, pero tengo que mencionarlo. No le voy a preguntar, pero él, el doctor Pedro Grandes, es el autor del documento, que el estudio que luego ha sido denunciado como un plagio de parte del ministro de trabajo eh, Antonio Varela. Eh, ¿Algo que decir sobre ese asunto, doctor? Grandes? No,
2: solamente lamentarlo, ¿no? Que estemos en un país en donde esto se ha vuelto ya normal, ¿no? Además, si me hubiera notificado, a lo mejor lo daba. Yo tengo un trabajo del año 2018 o 2019 que actualiza la jurisprudencia. Él ha, él ha copiado o ha plagiado un trabajo del año 2008 2009, ¿no? Yeah.
1: Entonces, Encima mal copiado. O <risa> <risa> doble delito, doble delito, ¿no?
0: Bueno, pero él dice que no... No, que, que él sabía que le iba a pasar esto cuando llegara al servicio público. Y se grande, pasaría. grande. Él es grande. ¿no? Sí. El doctor es grande y él es grande. Bueno. Doctor Pedro, bueno. muchas gracias por estar Un placer,
2: aquí. muchas gracias. Buenas noches.
1: Un gustazo. Buenas noches.
0: Ah, ah, tengo un estudiante de doctorado de Derecho que me hace bien porque conoce el... el el talento y el prestigio del doctor Pedro Grandes estoy con grandes de haber conseguido por fin que nos atendieran tú,
1: tú lo has conseguido tú lo has conseguido el estudiante de derecho <risa> este que es así nuestro consultora ¿no? ah, sí. Le mandamos, <risa> le mandamos <risa> señora señora, señora señora que le tengo luego le tengo yo una sorpresa que usted nos espera vamos ah
0: Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno. A
1: ver cómo flash. Esta es una receta para niños porque uno tiene que empezar de a pocos, de no a nada, pocos, consciente nada, de, nada. de sus limitaciones. Entonces, coge, se coge un pepino, se raya un pepino, el pepino se quita la piel del pepino,
0: claro. se
1: raya con un rayador el pepino, se escurre, o sea, se aprieta para que salga el agua del pepino, para que no, no sí, es
0: jugosísimo el pepino. Claro,
1: sí. entonces lo aprietas con el tenedor y le quitas el agua. Esto se lo echas al yogur tigo, este el pepino sin, sin el agua, ¿no? Se lo echas y ahí cortas perejil le, y le pones un poco de pimienta negra, un poco de ajo rayado, le das unas vueltas y esto es una salsa espectacular que pueden hacer los niños y también los adultos como yo Ajá. para cualquier cosa, ensaladas, carnes o pescados.
0: Bueno, ¿Qué tal? lo que más se toma en esta casa es yogur griego tigo, así que ahí tengo, voy a hacerla. Y te cuento. ¿Qué tal mi, qué tal mi receta te cuento, de... ¿cómo me salió? ¿Qué tal de, mi receta de niño? Muy bien, a... felicitaciones, Anuska, ibas bien, Masterchef réplica.
1: Total, Masterchef réplica. <risa> bueno, este... vamos. Y quien es un máster, también es este, nuestro próximo invitado, eh, Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros, ex ministro de Defensa, en fin, abogado de Polendas, y ahora, eh, y fundador y líder del Partido Libertad Popular. Estamos con Pedro Cateriano, que ya está con nosotros. Libertad Popular. Buenas noches. Buenas este... noches, Sanupo.
3: Buenas noches, Clara Elvira. Me Hola, señor. Estaré... Buenas noches. Buenas bueno
1: verlo. ¿Qué tal? Bueno, a... Libertad Popular ya no ha presentado ninguna tacha ante el Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual se espera que este viernes ya se pueda inscribir eh, Libertad Popular. No se cansa usted de la política, o sea, si quiere seguir batallando.
0: Dar la pelea.
3: A ver, este es un proyecto que ha venido liderando Rafael Belaún de Llosa, que es el presidente y fundador del partido, y yo decididamente lo he apoyado desde que inició esta aventura, que al comienzo parecía casi imposible, porque hay que señalar lo siguiente, eh, se han establecido tal cantidad de requisitos, de trámites burocráticos, de certificaciones notariales, de huellas digitales, de cotejos, de tildes que no coinciden las del jurado con las de eh, la RENIEC de las verificaciones semiautomáticas de la RENIEC que al final no tienen el peso legal porque lo que vale es el ojímetro del verificador en físico, en fin pero eh, sorpresivamente nadie tachó a libertad popular entonces parece que las miradas han estado dirigidas a otros partidos y hace dos días ya venció el plazo porque hay un periodo de tachas y ahora eh, lo que queda es esperar eh, la notificación oficial del Jurado Nacional de Elecciones acreditando la inscripción de Libertad Popular como una nueva agrupación política.
0: ¿Dónde se sitúa esta Perdón, Perdón. Dale, 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 dale. ¿Ya pasó el periodo de tachas? O sea, ¿ya superaron
3: no, ya el periodo de tachas? De tachas ah, exactamente, el periodo de tachas venció este lunes. ¿no? Ya. Y, en, y, y bueno, cuando se presentan tachas, inmediatamente se notifican a, a la parte, se le notifica a la parte involucrada si es que hubo una tacha para que naturalmente se resuelva el, el tema. Pero, como repito, el lunes venció el plazo y ya estamos eh, simplemente a la expectativa de la notificación, reitero, de la resolución final del Jurado Nacional de Elecciones.
1: ¿Qué ofrece Libertad Popular que no ofrezcan los otros partidos que ya están inscritos? Y si nos puede contar un poco quién integra o a quién... A, alguna primicia, señor Cateriano, alguna bueno, primicia.
3: no nos queremos parecer a los niños de Acción Popular. No nos queremos parecer a los eh, eh, primos, hermanos, empleados del señor Acuña. No nos queremos parecer naturalmente a los eh, representantes de ese partido dirigido por un delincuente como es Perú Libre, por, por Vladimir Zarrón. Por obvias razones tampoco nos queremos parecer a eh, Fuerza Popular ni a ninguno de los partidos que a lo largo... De, de este periodo han demostrado que privilegian sus intereses personales o partidarios y dejan de lado los intereses nacionales. Por lo tanto, eh, no creo que sea una tarea muy difícil diferenciarse de partidos que lamentablemente no solamente han debilitado nuestro precario sistema democrático y la institucionalidad, sino que hacen cada día que pasa todo lo posible para que la crisis política aumente en el país el factor de desconfianza, de poca credibilidad en el sistema. Y entonces eh, ahora empieza lo complicado, es decir, la tarea de armar un partido a nivel nacional que fundamentalmente sirva de renovación, que permita acceso de gente nueva a la política. Nos quejamos mucho, eh, pero si la gente joven no participa en política, si no hay renovación, si seguimos compartidos con cúpulas, ¿no es cierto?, que controlan eh, los partidos, como es el caso del de APRA, ¿no es cierto?, en donde no hay una re renovación, o hasta hace poco, Acción Popular, los jóvenes de Acción Popular estaban liderados por Vitocho. Entonces, compartidos así con esos criterios, naturalmente, no hay garantías para una uh, democracia representativa y eficaz y lo estamos padeciendo. También queremos diferenciarnos de lo que son los vientres de alquiler. Es decir, no se debe volver a repetir en el país la historia que pasó con Kuczynski, que compró un partido para, para poder ser presidente de la República o ahora en el caso de Castillo, que alquiló un partido, no sé si alquiló, se puso de acuerdo con Cerrón y vemos la consecuencia. Fue el donante, los... fue el donante, fue el donante. porque al final creo que Vladimir Cerrón no calculó la presión que le metió al temeroso Castillo. Yo creo que quien gatilló esta azonada golpista fue Vladimir Cerrón, que creo lo asustó demasiado al no garantizarle los votos para defender al golpista y corrupto Castillo, ¿no? Uh
4: -huh. Pero,
3: Pero, sí.
1: ¿A dónde? ¿A no, derecha, sí. izquierda? Es una pregunta primariosa en estos tiempos, ¿no? Porque todos los políticos evitan ahora circunscribirse a derecha, izquierda, centro...
3: este. Nosotros, de... nosotros, nosotros somos un partido que apuesta por la libertad. Por la libertad, por la economía social de mercado, por la iniciativa privada, por la inversión nacional y extranjera como fuente de trabajo para erradicar la pobreza y propongamos un Estado eficiente. Es imperdonable que en pleno siglo XXI un Estado con recursos tenga a tres millones y medio de compatriotas sin agua potable y que el Perú solo supere a República Dominicana y Haití. Y es más escandaloso que este no sea un tema de interés nacional, que no esté en la agenda política ni del gobierno ni de, eh, el Parlamento. Y cuando uno toca este tema e involucra un monopolio del Estado con 50 empresas públicas que violan sistemáticamente los derechos humanos de 3 millones y medio de compatriotas, a uno lo acusan de querer privatizar. No, eso hay que cambiarlo. Y el Estado se tiene que circunscribir a tareas titánicas que tenemos, educación, salud mantenimiento del orden público, vivienda y agua potable. Ya solo ahí hay una gran tarea. Entonces, yo creo que eh, un partido tiene que garantizar un cambio en beneficio de las mayorías. Y lo que hemos visto en los últimos años, lamentablemente, son distintos gobiernos que, reitero, han privilegiado los intereses partidarios o personales y dejado de lado, lamentablemente, el interés nacional ¿no? de la mayoría aquí, de los ciudadanos.
1: Y aquel que le diga, pero usted ha formado parte eh, de dos gobiernos con dos presidentes procesados. Uh -huh. ¿Cómo le responde usted a quien le pregunta? A ver,
3: yo lo que respondo es que siempre servir al país es un honor. Siempre. Asumir un cargo en circunstancias difíciles es una obligación cívica de un ciudadano que una persona o que un grupo de personas traicionen al país, cometan delitos, eh, no hace eso responsable a la persona que trabajó con honestidad. Eh, yo he pertenecido efectivamente a dos gobiernos, el del expresidente Humala, que viene siendo investigado por financiamiento ilícito, ilegal, de su campaña eh, presidencial este hecho se conoció en la recta final de su gobierno cuando oh, la empresa Odebrecht eh, señaló que lo había financiado ilegalmente luego se descubrió que en realidad Odebrecht dio dinero a todos en el caso de Martín Vizcarra eh, es imputado o está siendo investigado por actos eh, supuestamente ilícitos que cometió como gobernador regional y ha sido inhabilitado políticamente por razones de eh, manejo de la pandemia entre esas, eh, eh, acaso lo más este, criticable, haberse vacunado en reserva o en secreto. Pero en el caso de, de Martín Vizcarra yo mantengo mi postura inicial porque yo no cambio la línea jurídica que tengo el criterio según las conveniencias políticas eh, cuando se inició el mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente contra Pedro Pablo Kuczynski yo denuncié que esa era una amenaza al orden democrático y constitucional y cuando se usó este mecanismo contra Martín Vizcarra señalé lo mismo y cuando va Martín Vizcarra fue vacado sostuve y ratifico mi posición jurídica que el fugiaprismo con la izquierda dieron un golpe de estado desde el parlamento reitero, yo mis puntos de vista no los cambio, ahora eso genera que la, la izquierda me diga ahora Fujimorista y que la derecha me diga caviar, entonces ahí te respondo Anuska eh, yo lo que defiendo es el Estado de Derecho, la vigencia de derechos humanos, la libertad económica, la economía social de mercado, si eso a algunos le parece en algunos momentos eh, ser un caviar y en otros momentos ser un fujimonista, bueno, nosotros vamos a actuar en base a principios, no vamos a ser selectivos en la lucha contra la corrupción, es decir, guardar silencio cuando se tratan de camaradas o de compañeros y también somos un partido que condena la dictadura como forma de gobierno el drama de américa latina y en especial del perú han sido los golpes de estado esto que ha traído como consecuencia la falta de una cultura democrática y de una conciencia constitucional por eso hemos ratificado en todo en todas las tribunas y oportunidades que hemos tenido que libertad popular condena la dictadura como forma de gobierno, pero condena las dictaduras de izquierda y condena también a las dictaduras de derecha. Y eso, bueno, podrá eh, diferenciarnos de muchos partidos que tienen, por ejemplo, ahora grandes dificultades para condenar a las dictaduras criminales de Cuba, Venezuela o Nicaragua.
0: Sí. Y quiero preguntarle muy brevemente sobre una vacancia que, no, que usted no mencionó. No la vacancia del 7 de diciembre, porque esa vacancia está más que bien dada por, esa, por ese golpe eh, que dio Pedro Castillo. Pero hubo tres intentos previos de vacancia a Pedro Castillo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinaba usted en ese momento sobre esos intentos de vacancia? Porque nos habló del de PPK y del de Vizcarra. De los de Pedro Castillo, ¿cómo los veía?
3: usted puede entrar en este momento a Google, cualquiera de los este, eh, oyentes o televidentes de, del programa de ustedes, y van a ver que mi postura jurídica fue la misma. Yo dije en esas ocasiones que se estaba malinterpretando y usando mal la vacancia por incapacidad moral permanente contra Pedro Castillo. Está ahí. Mis, mis este, declaraciones se pueden verificar. Ahora, en el caso de Castillo, la vacancia, cuando él da el golpe de estado efímero, breve, es plenamente constitucional. Pero en las anteriores acciones del Parlamento, yo públicamente critiqué y dije que esos pedidos de vacancia eran inconstitucionales. Y vuelvo a lo mismo. Es decir, el orden democrático y constitucional se defiende en bases a principios, no en base a conveniencias políticas que es lamentablemente lo que ha venido ocurriendo. Es decir, la lucha selectiva contra la corrupción, que creo en este momento es eh, uno de los grandes problemas de la izquierda latinoamericana en el poder, ¿no? O sea, ¿se ataca solo o se persigue al adversario? No. En un Estado de Derecho la ley se aplica igualmente con todos. Entonces, eh, ahí eh, te respondo claramente, Clarivira.
0: Eh, Sigo a Luzca. ¿Sí? Dale, dale. Sí, sí, tú. tú, tú. Bueno. Eh, esto, ya ver, parece,
3: ¿no? esto ya parece una interpelación política. <risa> <risa> eh, no, no, más o realmente? menos estoy acostumbrado, pero yo creí que iba a ser una charla periodística, más o menos como. Pero que, este hombre, no, no la nos la compare. Política, no nos compare. No, fin. no, no.
0: Vamos, interpela a la señora En los últimos ¿Cómo? ¿Cómo? años, pero no creo que le preocupe nada de ninguna pregunta al autor del caso García, o sea, Bien. una persona que es capaz de dar esa pelea tan brava sobre el tema de la corrupción y el APRA, no, no le preocupa la interpelación de no, estas dos señoras. Yo,
3: yo le... de y dicho sea de paso, valga la oportunidad ya que tocas uh -huh. el tema del caso García, va camino a los 15.000 ejemplares vendidos desde la primera edición, o sea que al final creo que la gente no solo tiene sentido común, sino la propaganda política o la tergiversación de los hechos o la falsificación de, de las historias acontecidas este, no, no, no tiene una, una cabida, ¿no? Ahora... Eh, si hablamos de una persona experta en, en Alan García, la, la entrevista que le hizo a Nusca fue realmente reveladora, ¿no?
0: Sí, una entrevista inolvidable a Nusca.
3: Exactamente. No son
0: mis ratas, esa es la, la frase del siglo. Bueno, pero yo le quiero preguntar por, por la reacción de la presidenta Boluarte ante el informe de la CIDH, el informe de Human Rights Watch, pero con un spin, con una vueltica de tuerca, porque el periodista José Alejandro Godoy, conversé con él porque alguien me dio el dato y encontró el libro y publicó un tuit eh, con una columna de Mario Vargas Llosa que está en, en su libro, en, en el tomo 3 de, eh, publicado en la compilación Contraviento y Marea 3. Y entonces resulta que es una columna que hace Mario Vargas Llosa en, eh, en el año, bueno, en 1983. Amnistía Internacional presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en el Perú y el entonces presidente Belaunde dijo que había votado el informe de la basura. Y Mario Vargas Llosa dice, escuchamos con sorpresa las declaraciones del presidente Belaunde de que había echado este informe a la basura. En boca de, de Pinochet o de un Fidel Castro, semejante declaración tendría lógica, no tiene ninguna en la de un mandatario elegido democráticamente y que preside un Estado de derecho. La columna es extraordinaria, como todo lo que escribe Mario Vargas Llosa, y yo quiero, usted que conoce su obra, que conoce lo que pasó en ese momento, y ahí está la columna, eh, darle entrada a que nos responda, ¿cómo ve usted a Dina Boluarte respondiéndole a la CIDH, diciendo aquí no ha habido nada, aquí no ha habido violaciones a los derechos humanos, este es un informe que no aceptamos por sesgado, dice el presidente del Consejo de Ministros, y, y no sé si estamos como en el 83 queriendo negar lo que era evidente.
3: A ver, eh, hay algunas semejanzas y notorias diferencias, ¿no es cierto? Eh, la reacción en este caso de la presidenta Boluarte es eh, lamentable, deplorable, porque ya es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, si mal no recuerdo, en el caso de Vargas Llosa, eh, Belaunde reacciona y es más, cuando ocurre el caso de la muerte de los periodistas de Ushurajay él asume ese reto de presidir esa comisión ya algunas personas acá, entre ellos por ejemplo Augusto Álvarez Rodríguez y el propio Rafael Belaunde Yosa han planteado la necesidad también de que el gobierno imite eh, este ejemplo de Belaunde para constituir una comisión que despeje esas dudas que se generan en distintos sectores. Y al final, Vargas Llosa cumplió ese rol cívico, como siempre lo ha hecho en las circunstancias más complejas y difíciles del país. Ahora, en el caso de, 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 la, de, la, de la presidenta Boluarte, creo que además eh, reaccionar de esa forma eh, trae como consecuencia que la conmoción nacional e internacional por las muertes ocurridas, en lugar de que sea disipada, continúa siendo un tema de interés nacional e internacional. Entonces creo que a, ahí ha habido una una mala reacción del gobierno. ¿Es un informe perfecto? Creo que no es un informe perfecto. en El tema relacionado a las muertes, creo que hay una solidez jurídica. Pero ya cuando la Comisión se mete en el terreno de la opinión política, como por ejemplo cuando asevera que la minería como actividad extractivista no ha ayudado a desterrar la pobreza en el Perú, ahí sí la Comisión Interamericana comete un grave error. No solo porque eso no es verdad sino porque va en contra de pronunciamientos de organismos internacionales que han acreditado que eso sí es verdad, es decir, que la minería ha sido una locomotora del desarrollo económico nacional. Entonces, la propia comisión con esta, con esta postura, por ejemplo, abre un espacio para la polémica, pero hay otros aspectos políticos del informe, como por ejemplo los que se refieren al análisis político político, de la situación eh, del país y de su inestabilidad, algunas recomendaciones son, digamos, eh, eh, certeras. Por ejemplo, el mal uso de la vacancia por incapacidad moral. Eso le iba a
0: decir, porque eso lo plantea. Claro.
3: claro, igualmente delimitar el tema de la disolución del Congreso. Que si nosotros hacemos un análisis... Para, para usar un término que, que irrita a algunos, fáctico de lo ocurrido, eh, ha habido una distorsión, una distorsión del sistema, fundamentalmente en el caso del gobierno de Martín Vizcarra. Cuando Martín Vizcarra disuelve el Congreso, uh -huh. se convocan elecciones y no participa el gobierno, y no participa el partido de Vizcarra, con lo cual se produce, eh, digamos, algo que no ocurre en el sistema en donde hay eh, derecho de disolución. En el sistema donde hay disolución se convocan elecciones inmediatamente para reemplazar al parlamento disuelto para que el pueblo a través del voto dirima la confrontación entre el gobierno y el parlamento. Como Vizcarra no tenía partido ni le interesó, creo yo, formar una alianza para tener representantes, al final terminó ¿no cierto, dándole el espacio político nuevamente a los partidos que luego lo vacarían. ¿Y qué ocurre cuando... Eh, se presenta la, 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 la disolución del Congreso, la posterior. El presidente del Congreso en ese entonces, o la Olachea, distorsiona el sistema completamente presentando una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que él defina el asunto en el sistema parlamentario que es donde existe el derecho de disolución, quien zanja el problema repito, no es un tribunal constitucional, no es la corte suprema, es el pueblo a través del voto y vimos también que en el caso de Kuczynski, cuando numerosas personas, periodistas lo alertamos de que ese congreso controlado por Keiko Fujimori lo quería vacar, y era necesario frenar ese ejercicio abusivo del poder,
0: tuvo temor
3: de disolver el Congreso.
0: Entonces, por eso que... No, pues, país... tu, tuvo temor de presentar una cuestión de confianza en el caso de, sí. de Jaime Saavedra, y ahí empezó todo.
3: Exactamente, exactamente. Fue el principio del fin del, del gobierno de Kuching. Pero me refiero es que, a lo que me refiero es que desde el punto de vista político, no sirvió para eh, zanjar ese enfrentamiento. Lo que hemos tenido estos últimos años, Anuja y Clara Elvira, es una confrontación permanente entre el gobierno y el parlamento que distorsiona por completo lo que es la esencia de la democracia. ¿En qué se sustenta la democracia? En el equilibrio entre los poderes del Estado. La democracia no se sustenta en la guerra permanente entre poderes del Estado. Esto no ocurre en ninguna democracia sana del mundo. Por esa razón, la Comisión recomienda que se reforme esto, porque no es normal, ¿no es cierto?, que en cualquier democracia eh, se, se tenga el número o la cantidad de presidentes que hemos tenido. Eso no. no es normal, eso no es constitucional, eso no es cívico, eso no es racional. Y no. hemos visto que hasta ahora no salimos de ese asunto y es más, irresponsablemente el Parlamento se niega y ya va camino a los dos años de gestión, este Parlamento se niega a hacer esas reformas necesarias para poder salir de este entrampamiento porque hay que decirlo muy claramente, mientras se siga malinterpretando y usando políticamente la vacancia por incapacidad moral permanente, esto va a significar un, un, un continuo Debilitamiento del sistema democrático. Sí. ¿Y acaso el Parlamento no quiere hacer esta reforma por temor a perder poder? Claro. Y, y finalmente, en el caso de, 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 de Castillo, tenemos que señalar que cuando a nivel internacional Castillo y Aníbal Torres acusaron de golpistas a los parlamentarios, por el pánico que tenían los señores congresistas, no se atrevieron a censurar a Torres porque, reitero, tenían pánico a la disolución del Congreso. Como ahora, ¿por qué no ejerce eh, la función El control de control político este Congreso? Porque este están con...
0: viviendo bueno, doctor Catelliano, están viviendo bueno. Les no, regalan billetera, les dan, les dan gasolina. Está. Les dan gasolina, les dan eh, eh, billetera de Día de la Madre, les dan bono de productividad, eh, les permiten mochar el sueldo, les dan banquete, eh, de todo. O sea, es que viven en el paraíso. ¿Por qué van a pero, querer?
3: Pero fundamentalmente no se atreven a amenazar la estabilidad de doña Dina Boluarte, la presidenta, no. porque saben que si cae ella se encanta. adelantan las elecciones generales. Claro, y eso claro. es en el fondo el, el, el problema principal. Acá sí, hay un acuerdo más que expreso de quedarse hasta el 2026 por intereses políticos partidarios y personales y no por el pri, interés nacional que debería primar. no
0: Se nos acaba el tiempo, pero tengo que preguntarle a Nusca, ¿Puedo? So, sobre, sobre la reacción de la presidenta, porque usted fue ministro de Defensa. Y la presidenta dice, bueno, por si acaso, yo soy la jefa, pero yo no tengo el mando, ni comando, ni, ni mis ministros. Ahí esto es lo que hacen los militares y ellos que respondan. ¿Usted qué opina de eso?
3: Yo creo que es una respuesta incomprensible, absurda. El, la condición de la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas no es algo decorativo. Además, desde el punto de vista constitucional, el presidente en el Perú es jefe de estado y jefe de gobierno. Al ser jefe de gobierno tiene la potestad legal para ordenar, gobernar en todos los sectores sin limitación alguna. Y es más, en el caso de relaciones exteriores y de defensa, la constitución es muy, muy precisa. Ella preside el sistema de defensa nacional. Entonces, Naturalmente ella no participa en el comando de los operativos militares ni en la ejecución de los mismos, pero que da órdenes, da directivas, manda. Las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil. Eso está clarísimo en la Constitución.
1: Mi última pregunta, ¿va a postular a la presidencia?
3: No, yo creo que el, que el, que el candidato natural del partido debe ser Rafael Belaúnde Llosa. Yo voy a hacer modestamente lo que el partido diga, ¿no? Pero hemos entrado en esta batalla porque creo que cuando uno deja los espacios políticos vacíos, otros llenan esos espacios. Y ya hemos visto las graves consecuencias que tiene para el país el hecho de abandonar el quehacer político. Hay que hacer política. ¿Tiene un costo? Claro que tiene un costo, pero también tiene grandes satisfacciones. Es decir, cuando la gente... Porque el reflejo del Twitter o de los ataques en las redes sociales, esa no es la realidad, es una percepción. es Al final, eh, la, la tranquilidad que da el haber cumplido un deber es algo que, que gratifica. Entonces, esas son satisfacciones que... Este, con el transcurso del tiempo se aprecian más
1: muchísimas gracias como siempre este y bueno pues hasta, hasta la próxima
3: hasta la próxima gracias eh, por estar aquí y probemos el jugo de pepinillo para la próxima
0: la la gracias señor Chao. Hasta
3: luego. muchísimas
0: gracias hoy nos alargamos mucho Después sí. de, de salsita con yogur, tenemos que hablar de las salsas, baby. Vamos rápidamente. Ahí tenemos el sabor que buscabas y ya saben, mayonesa, ketchup, barbecue y... Inglesa y, y bueno. pasta de tomate. Muy bien, pues ahí está. Eso para, eh, para todo, ¿no? Las papitas fritas con ketchup. Es que no se puede entender una papa frita una vida sin, sin salsas,
1: una vida ¿sí sin no? salsas.
0: o sea, yo no yo no soy tan salsera, pero mucha, es que la salsita para las papas fritas es lo máximo de la vida. B&D bueno, el sabor que buscabas desde 1979. Uy, un montón de años tiene B&D Bueno, Anusca, hay noticias rápidamente, cuéntanos de los fiscales. José Domingo bueno. Pérez y Rafael Vela.
1: Les han abierto proceso disciplinario eh, la fiscalía por haber dado declaraciones luego de que la fiscal de la nación recibiese al expresidente Alejandro Toledo y la escucháramos ofrecerle beneficios a cambio de su declaración o de delatar a otros, ¿no? Bueno, este, o sea, ya pues, se,
0: se conoció que le habría ofrecido, no. no que ¿no? le habría se ofrecido. Eso, Pero claro. el caso
1: es que simplemente por este ofrecimiento y el hecho de que fuese ella recibió el agrupario número 8, pues. Este, el fiscal José Domingo Pérez y también el fiscal Rafael Vela, pues opinaron sobre el caso, sobre lo que venía. Después de meses en los que no eran autorizados a dar entrevista, se revelaron, porque tienen el derecho, los ampara. Además, el, el, el fiscal José Domingo Pérez eh, tiene protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la fiscal de la Nación. Bueno, pues declaran, dicen su opinión, hablan sobre el caso y plum, les cae proceso disciplinario. Y por otro lado, está, también hemos sabido eh, ayer o antes de ayer que el fiscal José Domingo Pérez está postulando para ser juez, juez supremo. entre Parece que está ya un poco harto eh, de, del Ministerio Público, lamentablemente, y está postulando para juez supremo. Le queda, en acusa, le queda la acusación o formular la acusación en el caso de Pedro Pablo Kuczynski y él, se resolverá, digamos, a final de año si es que logra esa plaza como juez supremo, ¿no? Las cosas están movidas por fiscalía, Clara Elvira.
0: Así es. Eh, esto, hay que buscarle título a esta película, Nusca, porque mira, en la audiencia de verificación de las garantías de José Domingo Pérez, él dice, no, no me están dejando hablar, no me están dejando hablar con la prensa. Y la delegada de la fiscal de la nación dice, no, claro, tú sí puedes hablar, habla tranquilo. Y cuando habla... Toma para la casa, le abren una investigación. ¿Eso qué se llama? Atrápame si puedes. O caíste pescado. Yo qué sé. Hay que ponerle un título a esa película. O,
1: o siempre José Domingo, ¿no? Uh
0: -huh, así es. Bueno, y también tenemos eh, un asunto que nos toca particularmente porque trabajamos con él, porque conocemos su trabajo, su, su rigurosidad, su prestigio y su decencia, y es Daniel Llovera. Como ustedes saben, Daniel Llovera en el año 2000, 2015 presentó un reportaje en la cadena Al Jazeera, un reportaje sobre el sodalicio, pero como el sodalicio es intocable, pues ellos presentaron una querella contra Al Jazeera y Daniel Llovera, ese proceso ha ido avanzando, eh, y luego de, se decretó la prescripción del caso. Pero... El caso fue elevado por el sodalicio que abogados sí tiene y entonces eh, lo escalan, apelan y una sala eh, de la Corte Superior decide que no, que no ha prescrito. ¿Y por qué no ha prescrito? Porque haciendo alusión al reportaje en el año 2018, Daniel Llovera retuiteó el link. Entonces la sala establece que eso es una Delito continuado. Continua. Bueno, por favor. Entonces, hablamos hoy en grado 5, en el programa que hacemos aquí con la República, eh, con el doctor Roberto Pereira. Él es un abogado penalista que se ha especializado en defensa de la libertad de expresión y que, vamos a poner un cachito de la entrevista, nos explica por qué lo del delito continuado es una cosa jurídicamente jalada de los pelos.
4: No estamos ante un delito continuado porque como se comprenderá fácilmente, el delito continuado pues, requiere cierta cercanía en el tiempo, ¿no? que los hechos inequívocamente eh, estén o eh, formen parte de, un, de una sola decisión, ¿no? eh, de verificar en un momento concreto. En el caso de Daniel, eh, según el criterio de la sala, la resolución que he podido leer, eso no ocurre porque la publicación del reportaje ocurre en el 2015, y ocurre la publicación, eh, no por Daniel vera sino por una cadena, eh, la cadena árabe Al no que publica el reportaje. Y lo que hace Daniel vera es, tres años después, en el 2018, linkea, ¿no? Es decir, pone el coloca el enlace en uno de sus tweets de esa publicación que era pública y notoria, y de acceso absolutamente público. Él no cambia la publicación, él no hace una nueva edición, no reedita nada, Simplemente lo que dice, bueno, aquí en este link está una publicación que ya es de dominio público. Eso en el sentido estricto, desde mi punto de vista, no puede calificar como un hecho continuado, ¿no? Porque eh, de lo único que ha hecho Daniel es simplemente dar cuenta de algo que ya estaba publicado en un link y no puede, eh, no puede formar parte de una decisión del 2015 que la tomó Al Jazeera, ni siquiera Daniel Llovera, ¿no? Entonces, claro. hay toda una serie de datos en, el, en los hechos que me parece la sala ha omitido en su análisis y de manera, creo que, técnicamente deficiente y peligrosa, diría yo, eh, ha optado por la tesis de delito continuado.
0: Bueno, eh, ¿quiénes son, eh, Anuska, los eh, magistrados, los jueces que tomaron esta decisión? Impecables,
1: jueces? impecables.
0: Ricardo Brousset. Susana Castañeda Otsu, Iris Pacheco, Huancas, que es el ponente, que es ponente Iván Guerrero López y Walter Cotrina Miñano. Eh, guardemos esos nombres porque bueno, toman decisiones que afectan la independencia de los periodistas, que afectan la libertad para para denunciar, para hacer, para ejercer este trabajo y claro, guardemos el nombre de los 69 congresistas que además están subiendo las penas para el delito de difamación y calumnia, porque eh, y además con un argumento que dice el doctor Pereira, que es muy importante, y es que ellos dicen, no, queremos defender el honor de los ciudadanos de a pie, dicen los congresistas, y se ha demostrado con estudios de la Asociación Nacional de Periodistas que los casos de difamación son de los políticos y de la gente con poder, las personas común y corriente no presentan, casos de difamación ante el Poder Judicial porque no tienen músculo y porque son casos de otra índole. Pero, eh, pero los políticos, los muchas sueldos, los que piden reintegros, los que eh, votan a las empleadas, a las trabajadoras embarazadas, esos son los que se indignan porque les afectan su honor. Y claro, los bandidos que tienen mucha plata y abogados.
1: No Y además ahora hay como una feria de denuncias a periodistas, ¿no? A periodistas bueno, que no estamos gente... en medios grandes. Claro. Ah, hay un, un festín. Pero bueno, estaremos pendientes de eso.
0: Bueno, veamos nuestro refugio, en música. Oh, Vamos con Invent.
1: Invent. A ver, Invent con la nueva. Qué
0: bonitos están esos banners nuevos, y... ¿no? Suárez,
1: 739. General Suárez, 739. Miraflores, entrega inmediata. 4100, ya me lo he aprendido, 4100. Soles sí. 300. Sí. Con los números y yo somos parte de otra historia. Yo digo, ya me lo había perdido, no. Cuotas desde 4.300 soles al mes. En Inmobiliaria Invent, nuestro auspicio. Tienen eh, otros proyectos a lo largo y ancho de Lima. El contacto, si quieren hablar directamente con un asesor, al 965-770-775. Siempre se agradece mucho esto de que alguien te coja el teléfono y te diga, a ver, usted, ¿qué es lo que quiere...? Y como lo quiere, se agradece mucho. Invent tiene eso, ¿no?
0: Sí, se agradece siempre tener la posibilidad de tener un techo propio. Es que eso hace la diferencia. Yo insisto en eso. Ya estamos terminando, pero tenemos que contarles que Daniel Llovera y Alejandra García han presentado un informe eh, que queremos que vean. De la playa. La playa, es que vamos a ser potencia mundial. Eso, Copacabana languidece al lado de este lugar que nos regala el alcalde de Lima. Punta Cana. Punta Cana,
1: que le va a sacar muchas canas al alcalde, esta playa.
0: Ya. Bueno, informe... ahí está sembrando esas palmeras. Vamos a ver, estas son imágenes del fin de semana y está todo el reportaje. Parece un poco
1: la guacachina, que llevaron camellos y se murieron todos. Los trajeron desde Marruecos
0: y todos se murieron. Bueno, bueno y esta arena, eh, que, que no sabemos parte de lo que dice el reportaje es que no aparece en transparencia cuánto ha costado esta, esta compra, quién le están comprando esa arena, vamos a ver que haya espacios de esparcimiento para eh, los ciudadanos es fantástico, ahora que haya con transparencia ya sería maravilloso bueno, nos vamos les anuncio que mañana ya está de nuevo en grado 5 eh, el gran David que ha regresado de sus vacaciones, estará con nosotros el domingo y que mañana voy a hacer una entrevista para entender este tema de la pobreza eh, monetaria, de los, las cifras tan dramáticas que ha presentado el INEI. En la mañana voy a publicarla, es con la doctora Carolina Trivelli, ella fue ministra del midis y probablemente es una de las personas que más saben de Así. lucha contra la pobreza y de cómo el, el apoyo social y el apoyo del Estado es fundamental para sacar a la gente de la pobreza. Vamos a hablar con ella mañana y ahí les, les informamos. Así que suscríbanse al canal de YouTube para que les avise cuando está la publicación.
1: Suscríbanse, ya vennos Un cariño de vez en cuando. No le viene mal a nadie. Ya saben, al 955-101-558. Eh, los queremos. Gracias por sí. existir. Nos estamos viendo.
0: Abrazos, a Nuska. Nos vemos. Chao, ahora. chao. Hasta luego.
4: Hasta luego.